0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Eröffnet die Schublade in der Kommode seiner Frau. Greift hinein, holt so ein kunstvoll verpacktes Päckchen hervor, öffnet es und findet darin so einen ganz kostbaren Seidenschal. Den hat er seiner Frau vor einigen Jahren geschenkt. Aber sie hat ihn nie getragen. Sie wollte ihn immer für einen besonderen Anlass aufheben. Man nimmt den Schal so in die Hand, lässt ihn durch die Finger gleiten, wie er sich anfühlt, ist in Gedanken versunken, und sagt dann vor sich hin, ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen. Er geht zum Bett und legt das Päckchen zu den anderen Sachen, die der Bestatter gleich abholen wird. Das Leben ist zu kurz für später. Ich werde es nie vergessen, der Bäckermeister, der eine Frau hatte, einige Jahre jünger, die sich immer darüber beklagte, dass ihr Mann so viel arbeitet, du, wir haben so wenig Zeit miteinander, ich würde gerne so viel mit dir unternehmen. Und er sagte, wenn ich 60 werde an meinem Geburtstag, höre ich auf, dann habe ich Zeit, wir haben genug Geld und wir werden all das machen, was wir jetzt nicht machen können, was zu kurz kam. Der 60. Geburtstag kam und an diesem Tag fiel er tot um, hier im Siegerland passiert. Das Leben ist zu kurz für später. Mose hat das sehr eindrücklich in Psalm 90 so auf den Punkt gebracht mit diesem markanten Satz. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und es ging ihm dabei nicht darum, uns eine Heidenangst vor dem Tod einzujagen, sondern zu sagen, mach dir klar, dein Leben ist einmalig. Und es gibt ein Enddatum und von dieser Tatsache her, werde klug, lebe dein Leben, feiere dein Leben. In meiner therapeutischen Praxis mache ich manchmal mit Klienten so eine kleine Übung. Und ich sage, stellen Sie sich vor, das ist sozusagen Ihr Leben, Ihre Lebenslinie. Sie beginnt. Mit unserer Geburt, Sternchen, jeder von uns hat diesen Geburtstag. Da fing unsere Lebenslinie an. Und Mose sagt, das Leben hat einen Endpunkt, der Tod. Dafür verwenden wir ja gern so das Kreuz. Ein Todesdatum. Und zwischen unserem ersten Atemzug und dem letzten Atemzug sind wir ja mit allen Widersprüchlichkeiten des Lebens konfrontiert. Lachen, weinen, Abschiede, aber auch Neuanfänge, Streit, aber auch Versöhnung, Lieben, manchmal sogar hassen. Es gibt hier eintönige Tage, aber auch ganz bunte Tage auf der Lebenslinie. Es gibt Glück, aber auch Schmerz gehört dazu. Und manchmal gleicht unsere Lebenslinie eher so einer Achterbahn, so mit rauf und runter, mit Hochzeiten, aber auch Tiefpunkten. Und es gibt auch wieder Zeiten, da plätschert unser Leben einfach so dahin, die Tage so verrinnen, ohne dass was Besonderes passiert. Und wie sieht mein Leben so gerade im Moment aus? Manuel hat euch ja so nach euren Träumen mal befragt. Es gibt ein ganz spannendes Experiment. Überleg doch mal, wo du heute am 7.7. 2019 auf dieser Lebenslinie bist. Und versuch einfach mal so gedanklich zu markieren, wo bist du gerade in deinem Leben angekommen? Man kann das rein mathematisch angehen. Die durchschnittliche Lebenserwartung, sagt das Statistische Bundesamt für einen Mann, beträgt 78,31 Jahre. Also, statistisch gesehen, ist diese Linie für uns Männer 79 eh, lang. Jetzt kann ich gucken, wie alt bin ich im Moment, aha, mathematisch bin ich dann ungefähr hier angekommen. Die Frauen dürfen ein bisschen länger leben, nee, 83,2 Jahre. Ich glaube, das liegt an der guten Pflege der Männer. Also das wäre eine Möglichkeit, wo bin ich in diesem Leben im Moment, hier und heute? Ich gehe es mathematisch an. Das heißt also, wenn du als Mann gerade 39 bist, bist du genau in der Mitte. Oder als Frau 41, genau in der Mitte. Also die erste Lebenshälfte ist vorbei, die zweite Lebenshälfte hat gerade begonnen. Man kann dieses Gedankenexperiment, also wo bin ich hier und heute in meinem Leben, auf dieser Linie, aber auch aus dem Bauch heraus beantworten. Ich habe neulich mit einem guten Freund so darüber gesprochen und er sagte also, mathematisch bin ich hier hinten schon, weil Mitte 60, aber gefühlt bin ich hier und dann habe ich verdutzt geguckt und gefragt wie kommst du denn da drauf sagt er ja ich habe den eindruck das eigentliche leben so was ganz besonderes liegt noch vor mir also voller erwartung voller träume während es andere gibt mathematisch gesehen sind die noch in der ersten lebenshälfte gefühlt sind die schon hier hinten weil irgendwie ist alles doch schon mehr oder weniger gelaufen, die Ziele sind erreicht, man hat einen Job, eine Familie, ein Haus, ein Auto, Freundeskreis, seine Freizeitbeschäftigung, ist alles irgendwie geritzt. Vielleicht sagt man dann nur noch, na gut, das was noch kommt, ist irgendwann die Rente hoffentlich und der Versicherungsvertreter sagt natürlich, Herr, lehre uns Bedenken, dass die Rente kommt, auf das wir finanziell vorsorgen. Und klug handeln. weiß nicht, ob du aus dem Bauch aus antwortest oder so mathematisch, aber setz doch bitte mal hier so in deinen Gedanken eine Markierung. Wo bist du? Ich mache einfach mal hier einen Strich. Siebter, siebter. Neunzehn. Und wenn man diese Zeichnung auf sich wirken lässt, kommen ganz viele Gefühle und so gedankliche Assoziationen. Mein Leben ist also so unterteilt eigentlich in drei Bereiche. Einmal gibt es mein gelebtes Leben, die Vergangenheit. Dann gibt es das Leben, das noch vor mir liegt. Und es gibt das Leben im Augenblick, im Hier und Jetzt. Also, ich erfahre eine ganze Menge. Jeder von uns hat auf jeden Fall schon tüchtig Wegstrecke hinter sich gebracht. Manche mehr, manche weniger. Aber hier liegt für uns alle schon eine ganze Menge drin. Und es kann sein, dass mein gelebtes Leben mit seinen Erfahrungen, Prägungen, dazu führt, dass ich in der Gegenwart irgendwie merke, das blockiert mich für die Zukunft. Oder alte Gefühle holen mich immer wieder ein. Und so kann die Vergangenheit tatsächlich die Gegenwart beschweren und geradezu eine Blockade auch für die Zukunft sein. In ganz vielerlei Hinsicht. Und da ist es sehr wichtig, dass ich nochmal zurückschaue auf das gelebte Leben. Was ist da so alles passiert? Was hat mich geprägt? Meine Geschichte meine Familie, meine christliche Prägung oder meine atheistische Prägung, meine Erfahrung in Beziehung, mein Denken über mich selbst. Und dann kann es gut sein, nochmal zurückzugehen, so an manche Punkte meiner Vergangenheit, das nochmal anzuschauen, zu bearbeiten, zu überwinden. Und das Tolle ist, Gott ist ja ein Gott, für den Vergangenheit Gegenwart ist, für den Zukunft Gegenwart ist und den ich deshalb mitnehmen kann. An diese Orte, die mir vielleicht Schweres aufgebürdet haben, wovon ich merke, das schleppe ich immer noch mit mir mit. Ich lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Lebensklugheit kann einmal darin bestehen, tatsächlich, dass man seine Geschichte sein gelebtes Leben bis heute noch mal reflektiert. Vor allen Dingen aber, dass man an einen Punkt kommt, wo man wirklich Frieden damit schließt, mit seinem bisherigen Leben. Das könnte ein Aspekt von Lebensklugheit sein. Und dann gibt es diese zweite Spanne von heute, 10.30 Uhr am 7.07.19 Uhr bis zum Datum deines Todes und meines Todes. Da liegt noch Leben vor uns, die Zukunft. Wir können einmal Pläne schmieden, was wollen wir noch alles erreichen, strategisch vorgehen, 2025, den Doktortitel 2030, Innenminister 2035, der neue Bundeskanzler. Es ist gut, wenn man Ziele hat. Aber keiner von uns weiß, ob er diese Ziele realisieren wird, noch erreicht. Ich kann sorgenvoll mich immer hier um die Zukunft kreisen in meinen Gedanken. Wie wird das nur werden? Übrigens sind die Deutschen die zweitälteste Gesellschaft auf der Welt, nach den Japanern. Viele Ältere, so mit meinem Alter ja angefangen und älter, machen sich natürlich Gedanken, wie wird das mal, werde ich pflegebedürftig, bin ich auf Hilfe angewiesen, reicht die Rente? Und je weiter man hier fortschreitet auf dieser Lebenslinie, umso mehr kommen eben auch Gedanken, wie wird das so im letzten Drittel, was passiert? Gedanken um die Zukunft, Sorgen um die Zukunft, vielleicht auch Wahnsinnshoffnung. Hey, da kommt noch was, da geht noch was. Im Leben oder mit Gott, wie auch immer. Und dennoch, keiner von uns kennt den Tag, an dem der letzte Atemzug passieren wird. Wir wissen das nicht. Und deshalb so dieser provozierende Titel, das Leben ist zu kurz, für später, lass es uns nicht machen wie der Bäckermeister und das eigentliche Leben auf später vertagen und dann ist es zu spät. Und vielleicht ist das ja genau äh, der spannende Punkt, das hier und jetzt. Das Leben in der Gegenwart, also achtsam zu sein für den Moment. In der Psychologie gibt es eine sogenannte ähm, Rosinenübung. Ich habe die abgewandelt in die Gummibärchenübung, finde ich sympathischer. Also normalerweise so, wenn man Gummibärchen isst, nimmt man ja so eins nach dem anderen, ne? total lecker, vielleicht guckt man noch, ach, rot, gelb. Jeder hat so sein Lieblingsgummibärchen. Und ohne groß zu beachten, schwuppdiwupp, ist so eine halbe Tüte leer. Die Rosinenübung soll einen lehren, so ganz bewusst im Hier und Jetzt, das, was ich tue, wirklich mit allen Sinnen zu tun. Und dazu lade ich euch mal ein. Ich habe nämlich ganz viele Gummibärchen mitgebracht. Jeder von euch bekommt eins. Wer Hunger hat, darf auch zwei oder drei nehmen. Manuel und ich verteilen die mal gerade. Und dann erkläre ich euch die Übung. Bitte nicht gleich in den Mund und runterschlucken. Und dann einfach nach hinten geben. Ach oh, komm, hier. Wo ist der. Also, wir halten noch mal fest, unsere Vergangenheit ist gelaufen. Was die Zukunft bringen wird, liegt letztlich im Label. Wir wissen es nicht genau, aber das, was wir spüren, wofür wir Verantwortung haben, das, was wir gestalten können, ist das Hier und Jetzt. Aber normalerweise sind wir ja immer schon beim Nächsten. Also sitzt ihr im Gottesdienst, bist aber schon in Gedanken bei dem, was Montag kommt. Oder heute Nachmittag. Wir sind immer schon weiter, wir sind gar nicht im Augenblick. Und da soll diese kleine Gummibärchenübung helfen. Indem man mal ganz bewusst tut, was man tut, nämlich ein Gummibärchen essen. Es beginnt damit, dass man sich das Gummibärchen anguckt. Vielleicht lächelt es ja zurück. Wie fühlt sich mein Gummibärchen an? Die Konsistenz. noch mal an dem Gummibärchen riechen, so mit allen Sinnen und mal ganz bei dem Gummibärchen sein. Also die ganze Aufmerksamkeit dem Gummibärchen widmen. Und wenn du es anschaust und riechst und es dann in den Mund nimmst, nicht gleich zerbeißen und runterschlucken, sondern mal gucken, wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Also welcher Geschmack ist da? Und dann so ganz bewusst das Kauen und Killen. Das ist eine ganz kleine Übung, die uns vor Augen führt, wie wichtig das ist. Im Augenblick auch zu leben oder im übertragenen Sinne auch im Hier und Jetzt. dass ist das, was ich hier und heute tue, was heute meine Aufgabe ist. Die Begegnung, die ich heute habe mit anderen Menschen. Das, was heute zwischen dem Himmel und mir passiert. Das bewusst zu erleben, darauf so den Fokus meiner Sinne zu richten, meine Gedanken, eben achtsam zu sein. Also, dieser Punkt scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Leben im Hier und Jetzt. Aus diesen Tatsachen, die ich beschrieben habe, die Vergangenheit ist gelaufen, die Zukunft können wir nicht wirklich bestimmen. Wir können sie erhoffen, versuchen zu planen und dennoch wissen wir nicht, wie unsere Zukunft aussieht und wann sie endet. Der Tod setzt dem Ganzen einen Endpunkt. Wir sind Meister im Verdrängen dieser Tatsache. Es gibt so diesen Unsterblichkeitswahn. Das heißt, ich glaube, das betrifft immer nur die anderen, aber nicht mich. Die anderen, die sterben, aber ich nicht. Der Tod wird verdrängt aus der Gesellschaft. Sterbe, Bräuche geraten immer mehr in Vergessenheit. Man will mit dem Tod nicht konfrontiert werden, weil der kratzt ja auch daran, dass mein eigenes Leben endlich ist. Oder wir machen es wie Rudi Ellen, der gesagt hat, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich will nur nicht da sein, wenn er kommt. Aber... Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde für dieses Leben, für diese Spanne, auch für das Hier und Heute, das Hier und Jetzt. Und für mich leiten sich daraus so zwei ganz zentrale Botschaften ab. Das eine ist eine Trostbotschaft und das andere ist eine sehr herausfordernde Botschaft. Zuerst zu der Tröstlichen. Dass mein Leben mit allem, was dazugehört, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft in Gottes Händen liegt. Der bekannte Bibelvers Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. Der geht übrigens noch weiter. Er rette mich von der Hand meiner Feinde, und von denen, die mich verfolgen. Also, der Psalmbeter damals hat gedacht, also, es ist total wichtig, Gott überblickt alles, auch meine Zeit. Und ich habe es im Moment äh, ziemlich heftig. Da gibt es Feinde, da gibt es Verfolger. Derjenige fühlte sich sehr, sehr bedrängt. Und da war das wirklich sehr tröstlich, beten zu können, aber Gott, meine Zeit, mein Leben liegt ja doch in deiner Hand. Ich finde es sehr, sehr anstrengend, ein Leben zu leben, das nur in meiner Hand liegt. Wie will ich damit umgehen, was hier alles so passiert ist? Wir haben vorhin so ein tolles Lied gesungen über, über Vergebung. Aber wenn es in meiner Hand bleibt und ich auch diese Zeit der Fehler, des Schuldigwerdens nicht, nicht in seine Hand abgeben kann, boah, wie anstrengend ist das denn? Oder auch die Gedanken um die Zukunft. Also wenn, wenn ich die Zukunft in der Hand habe, meine Zukunft nur in meinen Händen steht, dann kommen da Schweißperlen auf meine Stirn. Wie soll ich das hinkriegen? Wie wird das werden? Boah, ich muss noch mehr Vorsorge treffen. Noch mehr Ängste haben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich finde das total erlösend und entspannend. Wirklich zu sagen, und Gott, das Vergangene in deiner Hand. Das, was kommen wird, du weißt das. Meine Tage sind in deiner Hand. Und auch hier und heute bin ich in deiner Hand. Sehr, sehr tröstlich. Während ein Leben, wo ich meine Zeit nur in meinen Händen habe, unheimlich anstrengend ist. Und dann gibt es da eben auch diese Verfolger. Es gibt auch die Zeiträuber. Und wenn es nur der Stress ist, von dem ich merke, der, der saugt mir Lebensqualität und Lebenskraft ab. Oder ungute Beziehungen, die, die mir die Freiheit nehmen die mich binden, Abhängigkeiten in Beziehung. Viele Möglichkeiten, viele Verfolger gibt es hier, von denen der Psalmist spricht. Und deshalb, wie gut, meine Zeit in deiner Hand. Die zweite Botschaft, die ist sehr, sehr herausfordernd. Die heißt nämlich, Lebe dein Leben im Hier und Jetzt auf eine Art und Weise, dass du es morgen nicht bedauerst. Das bedeutet dieses Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Also lebe im Hier und Jetzt auf eine Art, dass du, wenn du in der Zukunft zurückschaust, auf diese vielen Hier und Jetzt Tage, dass du nichts bedauerst, sondern es rund ist. Und ich finde, da hilft uns die Tatsache des Todes so ganz enorm, dass wir vor Augen haben, es gibt nur dieses eine Leben, das Gott mir anvertraut hat. Diese eine Zeit. Und es ist kostbar, das Leben. Jeder Tag ist kostbar. Und deshalb das Leben auf eine Art Leben, dass ich irgendwann mal so wie im alten Israel, hoffentlich so reich und lebenssatt, mich in Gottes neue Welt verabschiede. Und es gibt ein Phänomen, dass nämlich jeder Mensch auf seiner Lebenslinie irgendwann so etwas wie einen Weckruf erlebt. Also wo einem genau das bewusst wird, ich habe nur dieses eine Leben, was, was mache ich eigentlich damit? Oder was habe ich damit gemacht? Was will ich damit machen? So ein Weckruf kann auch bedeuten, dass so eine Berufung von Gott herkommt. Hey, ich liebe dich. Ich brauche dich. Ich habe ich hab eine Herausforderung für dich. Eine Berufung für dich. Jeder Mensch erlebt es einmal, zweimal, dreimal. So ein Wachrüttelruf kann auch darin bestehen, dass man einen ganz nahestehenden Menschen verliert an den Tod. Vielleicht viel zu früh. Und dass man selber auf einmal sich damit auseinandersetzt, was mache ich mit meinem Leben, auch meins ist endlich. Man wird wachgerüttelt. Oder durch eine Krise. Und das ist gut so. Menschen, die aufgrund einer unheilbaren Erkrankung wissen, die Tage sind gezählt. Die verändern zu einem hohen Prozentsatz ihr Leben. Und zwar auf radikale Art und Weise. Unheilbar kranke Menschen, die wissen, meine Zeit ist so begrenzt, die überlegen sehr genau, und was will ich mit dieser Zeit noch anfangen? lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Es gibt diesen Film, das Beste kommt zum Schluss, sehr sehenswert. Jack Nicholson, Morgan Freeman, zwei ungleiche Männer, beide unheilbar erkrankt, treffen im Krankenhaus aufeinander. Der eine Milliardär, der andere lebensklug und erfahren. Und dann beschließen sie, als sie Scheme und so hinter sich haben und sie haben noch Zeit vor sich, eine Löffelliste abzuarbeiten. Also was wollen wir noch alles erleben, bevor wir den Löffel abgeben? Oder machen Sie die verrücktesten Dinge? Fliegen um die halbe Welt und so weiter. Und hinter jedem Traum dann ein Häkchen, wenn Sie ihn erfüllt haben. Vielleicht ist das ein kleines bisschen Lebensklugheit, das nicht auf später zu verschieben, sondern hier und heute oder bald oder jetzt deinen Träumen nachzugehen. Im Großen wie im Kleinen. Vielleicht aber auch auf die Erwartungen, die alle möglichen Menschen an dich richten, zu pfeifen. Also wenn du wüsstest, du hast nur noch ein halbes Jahr, da wäre doch nicht mehr so wichtig, was denken die anderen. Es wird in den Hintergrund treten. Die Menschenfurcht wäre nicht mehr so ausgeprägt. Du würdest sagen, und das ist meine Zeit und da entscheide ich jetzt. Lebensklugheit. Steve Jobs hat ja auch so einen Weckruf erlebt, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Letztlich ist er auch an diesem Krebs ja gestorben. Und nach der Konfrontation damit, dass er schwer krank ist, hat er Erfahrungen gemacht und die gibt er an Studenten weiter, an Absolventen einer Uni, in einer denkwürdigen Rede von Steve Jobs. Ich lese euch ein paar Sätze vor. Er sagt zu den Studenten, ihre Zeit ist begrenzt, also vergeuden sie sie nicht, um das Leben eines anderen zu führen. Lassen sie sich nicht von Dogmen gefangen nehmen, lassen sie sich nicht durch den Lärm der anderen Meinungen ihre eigene innere Stimme ertränken. Und das Wichtigste, haben sie den Mut, ihrem Herzen und ihrer Intuition zu folgen. Diese beiden wissen schon irgendwie, was sie wirklich werden wollen. Alles andere ist sekundär. Bemerkenswert. Und Steve Jobs erzählt dann auch in dieser Rede, dass er schon als Student sich vorgenommen hat, jeden Tag so zu leben, als sei es der Letzte seines Lebens. Und abends sich die Kontrollfrage gestellt hat und war der Tag rund. Diese Patienten, die wissen, mein Leben ist begrenzt, werden auf einmal lebensklug, indem sie sich zum Beispiel mit anderen Menschen aussöhnen. Also auch das nicht auf später verschieben, sondern im Hier und Heute den Weg der Versöhnung gehen. Ich weiß nicht, wie es so in deinem Leben aussieht. Das Leben ist zu kurz, um im Streit miteinander zu leben und unversöhnt zu bleiben. Auch das ist Lebensklugheit, Beziehungen ordnen. Und sich auch konzentrieren auf die wirklich wichtigen Beziehungen im Leben. Manchmal kommen Klienten zu mir oder Paare, die sehr, sehr eingespannt sind. Beruflich erfolgreich, aber der Preis ist dann auch sehr hoch. Wenig Zeit für die Familie, für die oft noch kleinen Kinder. Wenig Zeit für ehrenamtliches Engagement, der Beruf fordert alles. Wenn so jemand die Nachricht bekommt, noch ein halbes Jahr, Vielleicht ein Jahr? Wird er genauso weiterarbeiten? Oder wird er nicht sagen, und diese Zeit, die will ich bewusst mit den Menschen verbringen, die ich besonders liebe? Also ihr merkt, auf einmal ändern sich Prioritäten. Und es ist gut, im Hier und Jetzt, wie in diesem Gottesdienst, mal einen Moment darüber nachzudenken. Wie ist das mit meinem Leben? Das Leben ist zu kurz für später. Ein ganz wichtiger Punkt, nach diesem, ähm, meine Zeit steht in deinen Händen und da gibt es die Verfolger, ist dann davon die Rede, dass der Psalmist sagt, und Gott, dein Antlitz scheine über mich. Und bitte helfe deinem Knecht auf seinem Weg. Macht es mal so. Ich glaube, dass wir von Gott besonnt sind auf unserem Weg. Das bedeutet ja, vor seinem Angesicht zu leben oder dass sein Angesicht uns leuchtet. Dass dieser Weg auch erhellt ist. Und dass Christus sozusagen die Wolken zwischen unserer Lebenslinie und Gott vertrieben hat. Unser Leben ist besonnt. Vergangenheit, Zukunft, aber auch im Hier und Jetzt sind wir besonnt. Ein Zusammenhang, der immer wieder auftaucht, ist der der Relation von Todesangst zu gelebtem Leben. Wenn jemand hier ist und das Gefühl hat, eigentlich habe ich mein Leben gar nicht so richtig gelebt. Ich wurde mehr gelebt. Oder ich habe mich immer nur angepasst, versucht die Erwartung anderer zu erfüllen, versucht irgendwie auch fromm dazu zu passen. Aber eigentlich habe ich nicht wirklich das getan, wonach mir war, wo ich gespürt habe, äh, dahin drängt mich mein Herz oder das ist etwas, wozu Gott mich ruft. Wenn hier ein Bedauern ist über das bisherige Leben, wird hier eine große Angst vor dem Tod sein. Also Menschen, die nicht ihr Leben leben, das sie von Gott anvertraut bekommen haben und es wirklich ausleben, mutig, werden eine große Angst vor dem Tod haben. Und die wird sich auf die eine oder andere Art und Weise auch zeigen im Alltag. Umgekehrt, wer das Gefühl hat, mein Leben ist rund, ich lebe mein Leben, was Gott mir anvertraut hat. Im Hier und Jetzt, an jedem Tag, habe ich das Gefühl, doch, ich mache genau das, wozu ich berufen bin. Das passt. Derjenige wird viel, viel weniger Angst haben, dass dieses Leben auch einen Endpunkt hat. Manchmal passiert das, dass man dann im Gespräch ist und jemand erzählt, hier gibt es viel Bedauern in der Rückschau, was schief gelaufen ist, wo man das eigene Leben zurückgehalten hat, wo man Träume hat nicht leben dürfen oder wo man auch öfter auf eine geistliche Art geprägt wurde, die das Leben eher abgeschnürt als geweitet hat. Und dann blickt man zurück und bedauert. Und tatsächlich sage ich dann, ja, das, das lässt sich nicht mehr ändern, das ist gelaufen. Aber ob Sie in fünf Jahren auf die letzten fünf Jahre zurückblicken und immer noch dieses Gefühl von Bedauern haben, das liegt heute in ihrer Verantwortung. Und das finde ich spannend. Was bedeutet das in geistlicher Hinsicht? So das, was jetzt vor mir liegt. Das so zu leben, dass ich sage, ja, das war erfrischen, das war echter Glaube, das war ein Ringen mit Gott, das war ein es wagen mein Glauben zu bekennen auf unterschiedliche Art und Weise. Oder wird es so sein, dass du in fünf Jahren wieder zurückschaust und sagst, naja, das lief genauso auf Sparflamme wie vorher. Und das ist die große Herausforderung. Lebe dein Leben im Hier und heute so, dass du es morgen in der Rückschau nicht bedauerst. Das ist so die Kontrollfrage über die Qualität des Lebens. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, so, ja, werde deines Glückes Schmied, sondern immer auch im Zusammenhang, meine Zeit, deine Zeit, steht in seinen Händen. Und vielleicht ist das ja genau das Spannende, hier und heute mit ihm zusammen zu gucken, was ist heute dran. Oder Gott, was bewegt dich im Blick auf morgen? Und wo bin ich Teil deines Projekts für morgen, sich damit zu beschäftigen? Was ist meine Berufung für mein Leben? Was macht mein Leben einmalig und unverwechselbar? Und das mutig zu tun. Ich wünsche euch gute Gedanken im weiteren Nachdenken. Seid getröstet. Unsere Zeit steht in Gottes Hand. Und dies stark und liebend. Aber lasst dich euch herausfordern, wirklich ein Leben zu leben, das deinem Herzen folgt und dem Ruf Gottes. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.